0: 各位学友，大家好，今天我们继续学习《传说庄子天地效法天地的秀美画卷》第三讲“忘己之人和于天道”第五部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。尧治天下，伯成子高立为诸侯。尧受舜，舜受禹。伯承子高辞为诸侯而耕，予往见之，则耕在也。予屈就下风，立而问也。曰：昔尧治天下，吾子立为诸侯；尧受舜，舜受禹，而吾子辞为诸侯而耕，敢问其何故也？子高曰：昔尧治天下。不赏而民权，不罚而民畏。君子赏罚而民且不仁，德自此衰，行自此立，后世之乱自此始矣。夫自何行也？无落五事，亦亦乎耕而不顾。尧治天下，伯承子高被封为诸侯，自画一方。后来，尧把天下禅让给了舜。又过了几十年，舜又把天下禅让给了禹。舜让位给禹的时候，伯承子高辞去了诸侯，免冠挂印，告老还乡当农民。当然，这里在年龄上说不清楚，因为三代之时，尧治天下，汤汤洪水，那个时候禹也出生了。禹的父亲鲧。是洪水无功，被尧帝杀了。尧帝活了一百多岁，舜当天子也是当了七八十年。大禹治天下的时候到底多大年龄，我们也说不清楚。伯承子高在尧治天下的时候就立为诸侯，可能也是百八十岁了。年龄问题我们也就不去论了。庄子里边的寓言故事也不必当真。但这个故事很有趣。到了禹当天子的时候，这个伯承子高就挂职还乡，打了辞职报告，炒了老板的鱿鱼，自己回去耕田了。禹往见之，则耕在也。大禹王就觉得很奇怪：“你为什么要辞职呢？”于是就亲自去拜访他，看到他正在耕田种庄稼。欲屈就下风，立而问也。当然，大禹也很贤明，也很懂得尊老爱幼。面对前朝老臣，作为新立的天子，当然要屈于下风，也就是我们经常说的甘拜下风，表示谦让。老虎、狮子在寻找猎物的时候，经常也要屈于下风，怕自己的气味把猎物吓跑了。猛兽捕猎要去于下风，礼贤下士的人也要去于下风，这是规矩。所谓的宾主有位，主位在什么地方，宾位在什么地方？贵宾是做上风位的，主人作陪只能做下风位。所以欲见到伯承子高，不但屈就下风，而且是立而问也。站在下风，恭恭敬敬地问。问什么呢？曰：昔尧治天下，吾子立为诸侯；尧受舜，舜受禹，而吾子辞为诸侯而更。敢问何其故也？当年尧爷爷为天子的时候，你立为诸侯；尧爷爷后来把天下让给了舜爷爷，又过了几十年，舜爷爷又把天下让给了我。为什么姚爷爷、顺爷爷当政的时候，你甘为诸侯，为国家地方的治理做出了卓越贡献，而我一接班，你就告老还乡了呢？到底是什么原因呢？是不是我的德不够，或者是我有什么不适之处，引起了您这位元老辞我而去呢？子高曰：“昔尧治天下，不赏而民劝，不罚而民畏。”对雨的责问，子高老老实实回答说：“以前姚爷爷治天下的时候，没有什么赏罚制度，并不是说你们努力干活、兢兢业业做事就奖赏，就凭劳动模范、凭优秀干部，他没有这个举动。整个社会从上到下全都是一片朝气，生机盎然，大家都为这个社会尽力。他不搞惩罚，也没有法令。”但是老百姓反而畏惧，不敢胡作非为，上上下下都结为一心，不敢去乱搞。今子赏罚而民且不忍，德自此衰，行自此厉，后世之乱自此始矣。从历史发展观来说，还是有道理的。尧舜时代还未形成国家形态。所以，中国历史把夏代作为有国家机器的开端也有道理。从庄子的书上介绍，国家机器是从夏代开始，从大禹开始的。大禹王接了天子位之后，赏罚条例就出来了，做善就赏，做恶就罚，老百姓趋吉避凶就开始顺应法律了，也就是有社会化，有尊卑贵贱之别了。这样一来，人就失去了道心、道性，被迫接受了社会的陶铸，于是德自此衰，行自此厉。本来很淳朴的社会，老百姓这种天德自此就削减、削减、再削减，而刑法法律制度自此一立，就愈演愈繁、愈演愈严、愈演愈密。这样的话。就后世之乱自此始矣。此后百年、千年乃至万年的发展历程中，乱象不安定的因素就从这里开始了。夫子何行也？无落无事。所以你赶快走吧，别在这里耽误我耕田了。说完，亦一呼耕而不顾，自己在田里劳动。